0: weil man immer auf den besseren Zeitpunkt wartet, um meinetwegen mit irgendetwas zu starten, um irgendetwas zu machen, weil man Angst davor hat, seine Chance, die man gerade sieht, in dem Moment zu verspielen, in der Hoffnung darauf, dass irgendwann ein viel besserer und passenderer Moment kommt. Hallo und herzlich willkommen bei Here for a Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnand, ich bin dein Host. Als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen aus dem neuen Podcast Studio. Nicht ganz, ich bin gerade bei meinen Eltern und habe von meinen lieben Freunden Paulina und Michael, Grüße gehen raus an euch, äh, ein Mikrofon genieben bekommen und wow, es macht so einen Unterschied. Ich glaube, ihr werdet das vermutlich in der Qualität hören und auch in den Nebengeräuschen. Ich darf mich kaum bewegen, weil jedes Geräusch aufgenommen wird. Ich weiß auch, dass das behoben werden kann mit den ähm, passenden Add-ons, aber ich glaube nicht, dass ich es dieses Mal schaffe, das alles rauszuschneiden. Deswegen, ähm, ja, hallo Nebengeräusche. Ihr seid auch herzlich willkommen in dieser Folge. Diese Folge habe ich so echt ein bisschen vor mich hergeschoben. Es ist Donnerstag und Freitag möchte ich jede Woche eine neue Episode rausbringen. Und ähm. Ja, ich habe mir dieses Mal wieder so einen Druck gemacht, nur worüber spreche ich? Was habe ich denn erlebt? Gott, ich habe gar keine Zeit, mein Leben zu reflektieren, bla bla bla. Und ähm, ja, ich nehme gerade an einem Programm teil, an einem Coaching-Programm, was drei Wochen andauert, wo es darum geht, sich selbst, die Essenz von sich selbst besser zu verkörpern, indem man mehr in den Körper geht, denn wir haben so viel gelernt, wir wissen so viel, doch spüren wir es wirklich im Körper oder achten wir auf die Signale unseres Körpers und darüber, also ins Fühlen zu gehen, ins Erlauben zu gehen, sich auch Gefühle zu erlauben oder Situationen zu erlauben, die sich gerade nicht so geil anfühlen und sie auszuhalten, um daraus dann zu lernen, okay, es ist sicher für mich, auch mal in dieses Gefühl zu gehen. Wenn ich mit dem Programm durch bin, dann werde ich auf jeden Fall meine Erfahrungen und mein Shift mit euch teilen. Gerade ist es aber noch so, dass ich in der Integrationsphase stecke und das, was ich da täglich für mich mitnehme, erstmal überhaupt integrieren darf und das priorisieren darf. Denn diese Tage, auch wenn wir gerade im Urlaub sind, äh, sind irgendwie so voll und mit Kind, ähm, ja, da davon echt jede Zeit nutzen, die das Kind gerade schläft oder wo man sich gegenseitig, also ich und mein Partner, uns gegenseitig den Freiraum geben, um unseren Dingern, Dingen nachzugehen, in meinem Fall äh, Podcast oder lesen oder re- re- reflektieren. Genau, aber dazu werde ich auf jeden Fall noch mal was erzählen, wenn ich dann weiß, was ich dazu erzählen möchte. Okay, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich mir für diesen Coaching-Call einen Kaffee gemacht habe und meine Eltern haben so eine wunderschöne sebträgermaschine wo der Kaffee einfach so geil schmeckt. Oh, lecker. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich, der Kaffee war fertig, der war, der Druck war perfekt. Ich weiß nicht, wer sich mit Siebträgermaschinen auskennt. Ähm, man hat da so eine Anzeige, äh, also bei manchen Maschinen, natürlich nicht allen, wie viel Druck, wie hoch der Wasserdruck ist, durch welchen, der, das Wasser, durch welches, warte, nochmal, also... <lacht> wie hoch der Druck des Wassers ist, was durch den Kaffee gepresst wird. Und üblicherweise ist halt so irgendwie 12, 14 Bar. Ich glaube, die Einheit ist Bar. Doch, bestimmt. Also ich weiß nicht. Ja, spielt auch keine Rolle. Also zwischen 12 und 14. Und es war einfach der perfekte Kaffee. Es war bei 14. Manchmal mache ich das zu so fest. Dann ist er bei 16. Da kommt kein Tropfen Wasser raus. Manchmal ist es zu wenig. Da bin ich bei 4. Und das beeinflusst natürlich, den Geschmack. Also es war der perfekte Kaffee. Perfekte Kaffee, durchgelaufen, fertig. Milch war aufgeschäumt. So, was dachte sich Caroline? Caroline dachte sich, ah, oh, ich habe gerade die Kaffeemaschine vorher sauber gemacht. Ich möchte jetzt nicht, dass die letzten Tropfen, also von dem Siebträger, tropft natürlich immer noch so ein Tröpfchen ab. Und wenn man den Kaffee natürlich vorher wegnimmt, dann tropft das die äh, Unterlage voll und das Wasser Kaffee auffangen was ja dafür vorgesehen ist. Deswegen muss man es halt aller paar Mal sauber machen, damit man ähm, ja die Kaffeedecken da nicht dauernd sieht und ähm, ja auch das Gefäß unten ausleeren, wo sich dann der alte Kaffee drin sammelt. Aber Caroline dachte sich, ich habe ja gerade sauber gemacht. Ich möchte nicht, dass es wieder voll geschmutzt wird. Ich mach's schlau, ich lasse einfach meine Tasse mit dem perfekten Kaffee drunter stehen, nach vorher den Siebträger ab. Und so kann dann die letzten Tropfen des Kaffees tropfen dann nicht auf die ähm, in das Auffangbehältnis, sondern in meinen Kaffee. Und dann spare ich mir Dreck und ähm, alles sieht total sauber aus. Was passiert? Der halbe Kaffee bleibt an der Siebträgermaschine oben kleben. Also man hat immer so ein... Ach, das ist immer so schwierig zu erklären. Ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht, aber in diesen Aufsatz, wo man den Kaffee reinfüllt. Das kann man halt rauslösen und das ist irgendwie rausgegangen. Somit klebte halt der Kaffee noch an der Siebträgermaschine mit diesem halben Aufsatz. Ähm, den Siebträger, ich glaube, so nennt man das. war. Wow, ich habe einfach keine Ahnung. <lacht> ähm, der war in meiner Hand. Das heißt, der halbe Kaffee klebte da dran und dann spielte die Erderziehungskraft eine große Rolle und ein Teil des ähm, Kaffees, also des des gemahlenen Kaffees, plumpste in meinen Kaffee rein. Und ja, da habe ich mich erstmal geärgert und dachte mir so, oh, das ist der perfekte Kaffee. Und dann sind das auch irgendwelche super-duper-Bohnen, die meine Eltern hier haben und... ähm, ja, also ein sehr kostbarer Kaffee und dann habe ich echt gedacht, oh, trinkst du den jetzt oder schützt ihn weg und eigentlich ist er ja noch gut und der Kaffee setzt sich ja unten ähm, im Kaffee an, das heißt, wenn man ihn trinkt, dann trinkt man eigentlich nicht den Kaffeesatz mit und dachte mir, nein, äh, ist, schon, ist schon gut genug und ähm, ich nehme den einfach so und äh, Wäre ja schon sonst schade drum, den Kaffee jetzt wegzuschütten und das ist ja eigentlich der perfekte Kaffee, außer dass jetzt <lacht> unten äh, gemeiner Kaffee in meiner Tasse, also ein Kaffeesatz sich dort befindet. Und ja, als mir das so bewusst wurde, dachte ich auch so, ah okay, spannend, dass ich bei solchen Sachen so sehr darauf achte, dass äh, nichts verloren geht und nichts verschwendet wird und ähm, ja, so ein bisschen in diesem Sparglaubenssatz ähm, nichts ähm, verkommen lassen. Und das ist natürlich auch wichtig, also es nicht darauf anlegen zu lassen, dass man irgendwie, dass man sich Lebensmittel kauft und sie dann vergammeln lässt und unachtsam damit ist und dementsprechend auch nicht respektvoll mit den Dingen, mit den. Gaben dieser Erde umgeht, sondern verschwenderisch umgeht. Das ist klar, aber man muss es halt auch nicht übertreiben. Und das ist in meinen Augen dann auch wieder ein Zeichen von Mangel, wenn man jeden Tropfen, als würde, keine Ahnung, als, als würde in dem Moment 100 Euro vom Konto abgebucht werden, wenn man jetzt diesen Kaffee einfach so wegschüttet. Ähm, ja, das war total spannend und dann habe ich mir den Kaffee halt genommen mit Kaffeesatz habe ihn dann genüsslich getrunken und hatte das schon wieder vergessen und dann irgendwann zum Schluss will ich zu den letzten (lacht) Schluss vom Kaffee trinken und dann wurde mir wieder bewusst ah, da war was da ist der Kaffeesatz und dann wurde es ein wenig ja ähm stickig in meinem Mund (lacht) dieses Muster ist mir tatsächlich auch schon vor ein paar Wochen aufgefallen, dass ich ja, mich in meinem Alltag es mir, wie kann ich das ausdrücken, ich nicht, mich nicht mehr schwer mache, aber mir sozusagen irgendwie den Genuss oder die Fülle des Lebens nicht erlaube, weil ich so darauf erpicht bin, dass ähm, dass ja nichts verschwendet wird und äh, weil nicht genug da ist oder weil ich mir nicht genug leisten kann oder so ein Spaß, was offensichtlich nicht wahr ist, aber dieser Glaubenssatz ist so tief in mir. Und da hatte ich vor ein paar Wochen auch diese Erkenntnis und zwar war ich da drauf und dran, ähm, jetzt ganz viel zu malen und hatte super Lust drauf, Aquarelle zu malen und wollte ganz tolles Papier mir holen und ganz tolle Farben. Und im Endeffekt, als ich mich dann, oder ich glaube, es ist noch nicht mal dazu gekommen, ich habe mich zwar ein paar Mal hingesetzt zu Malen, aber was mich in erster Linie immer überhaupt davon abgehalten hat, mich hinzusetzen und zu malen, war, ich brauche unbedingt vorher die ganz konkrete Idee, wie mein Kunstwerk dann aussehen soll und ich muss einen Plan vorher haben, weil es muss gut werden, es muss perfekt werden, weil ich kann hier nicht einfach Papier und Farbe verschwenden, weil das Papier, was ich nutze, ist sehr teuer und sehr wertvoll und da kann ich ja jetzt nicht einfach irgendwie drei Bilder malen und die dann alle blöd finden und weghauen oder was auch immer. Und Das schränkt natürlich krass ein und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wo in meinem Leben handle ich noch so? Und das ist tatsächlich erstaunlicherweise echt in vielen, vielen Lebensbereichen, dass ich so diesen... Spargedanken, dieses, oh Gott, das ist alles so kostbar. Ich muss super, ähm, als, als, keine Ahnung, als wäre das Papier aus Gold und es wäre ein einmaliges Papier, was ich verwenden kann und deswegen muss das ähm, super durchdacht sein, aber es ist einfach nur Papier. und Ja, und wohl in meinem Leben beschränke ich mich da auch, weil ich wenn ich da so sehr in diesem Mangel bin, oh Gott, ich darf nichts verschwenden, weil es kostet Geld und vielleicht gibt es noch einen besseren Zeitpunkt, wo ich das dann mehr brauche und dann habe ich es nicht mehr. Da fällt mir ein, das ist ganz krass bei mir, bei Lebensmitteln, vor allen Dingen Lebensmittel, die sich länger halten. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mache, seitdem ich Kind bin. Zum Beispiel eine Tafel Schokolade, dass ich... ähm, mir denke, naja, vielleicht gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo ich dann noch mehr Bock auf Schokolade habe oder obwohl bei Schokolade mittlerweile da esse ich einfach, wenn ich Bock drauf habe, aber ähm, irgendwelche Nussmusaufstriche und Sachen, die man sich nicht so oft holt und die ich bei mir als super wertvoll kategorisiert habe und deswegen ähm, mir denke, okay, ähm, vielleicht gibt es noch einen besseren Zeitpunkt und Wenn man so das auf das Leben überträgt, dann lebt man ja nie richtig, weil man immer auf den besseren Zeitpunkt wartet, um meinetwegen mit irgendetwas zu starten, um irgendetwas zu machen, weil man Angst davor hat, seine Chance, die man gerade sieht, in dem Moment zu verspielen, in der Hoffnung darauf, dass irgendwann ein viel besserer und passenderer Moment kommt. Ja, was für ein Leben wäre möglich, wenn ich dieses Geplapper in meinem Gehirn ausstelle? Dieses zweifelnde, hinterfragende Geplapper von wegen, na, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Oder es kommt bestimmt noch ein besserer Moment, wo du das viel mehr gebrauchen könntest? Also die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil man noch nicht bereit ist oder weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist oder weil irgendetwas im Außen noch nicht so ist, wie es einem in der Idealvorstellung vorschwebt. Und Achtung, Spoiler, wenn wir gerade beim idealen Zeitpunkt sind, den gibt's nicht, der ist ein Mythos, den wird es nie geben. Und ähm, ja, du weißt schon ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Nämlich in dem Moment, wo du den Impuls hast, einer Sache nachzugehen, etwas zu tun und alles, was danach folgt, alle Gedanken, die dagegen sprechen, die dir das aus dem Kopf schlagen wollen, die ähm, dich überzeugen wollen, dass ein anderer Moment, eine andere Situation, ein anderer Umstand, eine andere Person, was auch immer es sein mag in dem Moment, ähm, passender ist, das kannst du ganz gekonnt ausblenden. Ja, und der zweite Punkt, was für ein Leben wäre möglich, wenn mein Mindset ausschließlich auf Fülle gerichtet ist, dass ich mich nicht mit meinen Ressourcen, mit meinen Ideen, was auch immer, zurückhalte aus Angst, es könnte nicht genug da sein oder ich könnte nicht so schnell an was Neues kommen oder ich habe die finanziellen Ressourcen nicht oder was auch immer, sondern das, was ich habe, auch wertschätzend nutze und genieße. Und damit meine ich nicht irgendwie jetzt plötzlich immer auf die Kacke zu hauen und in Anführungsstrichen verschwenderisch mit Dingen umzugehen. Aber es macht doch einen riesen unterschied beziehen wir uns auf die Lebensmittel in meinem Fall, dass ich nicht mit dem Gedanken, oh, ich darf jetzt nur einen gestrichenen Löffel Nussmus oder was auch immer es sein mag, nutzen. Ähm, mit diesem Mangelgedanken, ach ja, nicht zu viel, das löst ja auch wieder so ein Gefühl von, es ist nicht genug da und ich muss aufpassen und ähm, im Leben gibt es nicht genug, sondern man muss mal gucken, woran man bleibt, anstatt zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach einen Löffel Und bin so dankbar, diesen vollen Löffel Nussmus zu nutzen und zu genießen. Und wie viel mehr Fülle würden wir uns dadurch in unser Leben einladen. Alleine, weil wir dann in dieser Energie von Fülle bereits schwingen und unser Fokus viel mehr auf Fülle gerichtet ist was natürlich weitere Fülle in unser Leben zieht, einfach weil wir unseren Fokus da haben, weil wir mehr davon bemerken, mehr wahrnehmen und das ist ja so ein wunderschöner Multiplikatoreffekt. Von daher meine Intention ist es jetzt für die nächste Woche, meinen Fokus auf die Fülle in meinem Leben zu richten, die da ist und das fängt an, wieder sind wir beim muss beispiel <lacht> ähm, vollen Teelöffel, Nussmus, Haselnussmus muss es sein, it's the best, ich liebe Haselnussmus, zu richten und ähm, ja, einfach immer wieder in den alltäglichsten, kleinsten Situationen den Fokus auf Fülle, auf wie viel da ist, in was für einem Überfluss und Reichtum wir leben, weil das ist es einfach. Wir leben in einer so reichhaltigen Welt voller Fülle. Ich meine, hast du dir mal bewusst gemacht, wie viele Blätter an einem Baum hängen? Ist das nicht Fülle und Überfluss? Und diese Blätter, die jedes Jahr neu produziert werden, zur Erde fallen und dann im nächsten Tag, im äh, nächsten Tag, genau, <lacht> im nächsten Jahr wieder neu produziert werden und wieder zur Erde fallen? Oder diese ganzen, die ganzen Seen, die es auf der Welt gibt, diese ganzen Wassermoleküle, die in den Seen existieren. Also, diese Welt ist voller Überfluss und Fülle. Und es ist endlich Zeit, dass wir unseren Fokus darauf richten, auf das, was bereits da ist. Und nicht auf das, wo überall, wo es überall noch an Dingen mangelt an Ressourcen mangelt, an Wissen mangelt, an was auch immer es mangelt. Und damit meine ich nicht, ich meine, es gibt super viel Ungleichheit auf dieser Welt, das zu ignorieren und zu übergehen und zu sagen, naja, ich fokussiere mich jetzt einfach auf die Fülle. Mangel existiert in meiner Welt nicht überall da, wo Menschen auch angewiesen sind, an meinetwegen unsere Fülle teilhaben zu lassen, sich dem total zu verschließen, darum geht es nicht, aber einfach mit der Intention, Fülle in die Welt zu bringen, Fülle zu sehen, anstatt gegen Mangel zu kämpfen. Also setze dir doch gerne für diese Woche ebenfalls die Intention, deinen Fokus auf Fülle zu richten und gleichzeitig dein Bewusstsein zu schulen, wo überall du ihn noch auf Mangel gerichtet hast oder wo du Schaust zu sparen, obwohl es ganz pragmatisch gesehen überhaupt keinen Unterschied macht, da zu sparen oder nicht zu sparen und man eher dieses Bild von der Welt und von sich aufrecht erhält, dass nicht genug da ist, sehe meinen Kaffee oder mein Nussmus-Beispiel, anstatt die Fülle völlig auszukosten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also stell dir auch gerne mal die Frage, wo sparst du noch, wo bist du eher zurückhaltend und versuchst oder passt sehr darauf auf, weniger zu verbrauchen oder weniger zu konsumieren, weil du denkst, dass es zu teuer ist oder zu too much, was auch immer. Das würde mich super interessieren. Was ist dein dein (lacht) Haselnussmus? So, ihr Lieben, das war's für heute, für diese Woche. Tauscht euch gerne mit mir auf Instagram aus und lasst mich daran teilhaben an euren Gedanken, an euren Beispielen, an euren Beobachtungen und Wir hören uns nächste Woche wieder.